0: Começa agora, Olhar 360 Graus, do Esporte para a Vida.
1: Salve, salve galera, começa agora Olhar 360 Graus, eu Davi Carvalho e ao meu lado aqui meu parceiro Russo.
0: Salve, salve Davi, grande honra fazer parte desse dia, um dia maravilhoso, hoje a gente vem com um convidado é, pesado, hein? hoje se a gente fosse contextualizar nas Olimpíadas, seríamos medalha de ouro.
1: Medalha de ouro aqui para a dupla, né, parça? Que a gente hum. conseguiu trazer um homem pesado, hein?
0: E medalha pra, de ouro para ele também. A gente não vai revelar ainda, né? Porque o homem tem muito peso no esporte, o homem tem muito peso aí no futebol, batalhou muito para chegar onde ele está, então ele merece nosso respeito. Vamos agradecer já aos nossos patrocinadores, né, Davi?
1: Mas que patrocinadores, parça? Aqui ainda não chegou, não.
0: Não tem patrocínio ainda? Não, aqui não. Pô, que pena. Mas não tem, não tem pena, não. Vamos é, batalhar pelos nossos sonhos a força está dentro de nós mesmo, vamos para cima que a gente consegue. Mas é, a gente vai fortalecer nossos parceiros que, que são empreendedores, nossos amigos... Então a gente tem o um poder de ajudar também, né, Davi? Ah, então, sim, é, meu. Então vamos ajudar esses caras aí que estão na batalha, que suaram também e estão suando todos os dias para fazer o melhor e para levar o pão de cada dia para a família deles. Então eles merecem a nossa atenção e merece que a gente divulgue o trabalho deles. Porque eles já ajudaram a gente muito né, com o nosso, nosso time lá, o Originais da Santa Cruz, que é o melhor time da Várzea de São Paulo. Então é, time é um time pesado. Né? Time pesado, time de fera. Então a gente vai fortalecer. Aí, Ale... Ale, lavanderia Fênix Ale, eu lembro dele andando de bicicletinha, entregando Aí foi, batalha, foi batalhando, batalhando E comprou a lavanderia Parabéns Ale, muito sucesso aí para a lavanderia Fênix
1: É, vou agradecer aqui também o Chitão viu Chitão, brigadão mesmo Da THG Transportes Ajudou bastante a gente a trazer nossos equipamentos Para cá, a viagem foi longa Mas a gente chegou, hein O homem veio de onde, Davi? Viu lá de Mauá.
0: Caramba, hein, meu? Então o homem veio de longe, hein? Pra Caminhada mim ele tá longe. foi longe mesmo, viu, parceiro? Fortaleceu grandão, hein? Então vamos fortalecer também, né? O Alex, é, ele trabalha com, com janela, antirruído. Você vai dormir tranquilo, parceiro. Você pode instalar a janela sob medida na sua casa que você dorme tranquilo. Aí
1: sim, no silêncio, hum. tranquilo, né?
0: Tranquilidade
1: eu quero agradecer também a RJ Filmes o Buga que instalou aqui esse adesivo aqui em nossos estúdios ficou bem bacana, parabéns Buga pelo trabalho valeu mesmo viu?
0: vou agradecer mais dois aqui Davi, vamos começar já para a gente aquecer vamos agradecer o Bill lá da Pão Caseiro nosso amigão aí também, sempre ajudando a gente em todos os lados e agradecer também o parceirão André da Adega Correia, que começou lá com, com um litro de uísque, entregando na mão de cada um, hoje ele tem uma adega maravilhosa lá na Rua Vergueiro e tá fazendo a diferença aí. Parabéns, Adega. Vamos para cima aí. Ô, parceiro, já, já escutou aquela... É, aquela resenha que os caras falam por aí? Jogador caro?
1: Já. Na nossa quebrada, a gente escuta bastante. Né? A gente vai pros jogos, né?
0: Eu acho que hoje a gente vai conversar com um jogador caríssimo, hein? Caríssimo. Você pagaria 43 milhões de euros num jogador? Não. Não, mas eu vou te convencer que você vai pagar esses 43 milhões... Nem que você, você vai fazer empréstimo, mas você vai pagar. Você vai pagar esses 43 milhões, você vai ver se ele não vai pagar. Esse jogador é tão importante que ele fez um gol no time é, no, é, na final. né O, o time que, que revelou ele foi para a final de uma Copa que ainda não tinha uma Copa inédita. Conquistaram essa Copa e ele fez gol ainda. Você compraria?
1: Não, ainda não.
0: Não? não? Oh, caramba, você tá Tá criterioso, hein? É, você, não, você não quer soltar o dinheiro? É, tem que ser, né? Agora, então, agora você vai comprar ele rapidinho. Você, ele chegou numa semifinal da Champions. O time dele tava perdendo 2x0. Ele fez três gols com a perna aqui na boa, com a esquerda. E decidiu e levou o time dele pra uma final inédita. A Champions League, hein, parceiro? E recebeu nota 10 daquele jornal, L'Equipe. É um jornal criterioso que dá pouquíssimas notas 10 aí na história.
1: Aí ah, eu compraria. Três gols numa semifinal e nota 10 ainda?
0: Ah, você compraria agora porque eu demonstrei todo o valor do jogador, né? Aí ficou mais fácil. Porque quando eu falei do preço, é, o preço está muito ligado ao dinheiro, né? Agora eu falei do valor, de quanto é, esse, esse tem valor embasado nesse atleta, é, de profissionalismo, de talento, né? E quanto de alegria que ele já levou para milhares de torcedores, né? Não só do Brasil aqui, mas também do mundo. A torcida de São Paulina é eternamente grata a ele. A torcida da seleção brasileira. Ele já levou muita alegria aos franceses também do PSG. Agora está levando alegria lá para os ingleses do Tottenham. Então o homem onde vai, ele, ele transmite alegria.
1: E está ficando fácil descobrir quem é ele agora, né?
0: Está ficando fácil, mas eu estou ficando arrepiado aqui ah, já. Eu
1: também. E tem que ser muito grato dele ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer ao Denner que fez essa conexão para a gente o homem valorizou nosso trabalho, parça. Ah, então
0: tá, nosso trabalho está dando certo, então, então estamos levando conteúdo de valor para as pessoas e a gente está sendo reconhecido por craques como esse aí de agora.
1: ah, está levando do esporte para a vida, né? e as pessoas reconhecem nosso trabalho. Né?
0: exatamente. então seja muito bem-vindo aí, agora com nós, Lucas Moura do Jardim Miriam para o mundo. seja bem-vindo. <risos>
2: boa tarde, boa tarde a todos aí, é um prazer estar falando com vocês. É, primeiramente aí elogiar o cenário, gostei bastante, aí, ficou bem bacana. Obrigado. E, e, prazerzão, prazerzão estar aqui com vocês, vamos bater um papo bem bacana aí, vamos falar de muitas coisas bacanas e passar algo legal pra galera.
0: Ô Lucas, te perguntando a gente já sabe que você é do Jardimira, Jardimira ali é uma quebrada populosa aqui em São Paulo, faz divisa com o Diadema, é, tem milhares de sonhos ali, mas antes de mais nada, tem umas histórias ali no Jardimira, meu, é, tem uns parceiros ali, meu, o Robert, o inseto que joga com nós No nosso time aqui né? Tem a, a, a patroa dele mora lá A Bianca, a Elis São pessoas que é, sempre que eu fui lá me, me receberam da melhor qualidade A Gabriela, né, uma amiga nossa aqui também E festa na laje A mesa dos caras de comida lá puta, é, Parece que é a laje inteira Então os caras parecem que quer te dar comida O Alex mesmo que joga com nós E Leno Bronca, o Capetinha Que é um cara que a gente vai ter que fazer um teste aí Você e ele, viu, meu, quem corre mais né? Porque o homem é brabo, hein? E tudo aqui, né? O homem é bravo de verdade. O que que o Jardimira para você é, ensinou? Tudo que o Lucas Moura é hoje.
2: Cara, Jardimira, Jardimira é a minha essência, né? Jardimira é minha, é minha origem. E por falar nisso, eu tô com muita saudade por conta dessa pandemia. aí, faz tempo que eu não vou, que eu não vou para lá visitar meus familiares. É, mas Jadimira, cara, tá no meu coração É o bairro onde eu, onde eu nasci, onde eu cresci Onde eu fui criado Onde eu arranquei, arranquei muita tampa do dedão Jogando bola na rua Onde eu soltei muita pipa Muita bolinha de gude, pião, taco Então assim, cara É impossível falar da minha história, falar da minha carreira Sem sem falar do, do, do Jadimira Um bairro muito humilde, simples E mas ao mesmo tempo onde eu vi uma oportunidade de eu, de eu ser alguém, né, de eu realizar meu sonho, de eu mudar a vida da minha família, né, de eu me tornar um grande exemplo, né, para muitas pessoas ali talvez sem esperança, sem sonhos, né, e eu sempre falo assim que que o lugar, né, a estrutura, é, o poder financeiro que tem as pessoas ali não quer dizer nada, né, o, que, o mais importante é é a essência da pessoa, é a, é a criação, é a educação, e é o sonho que ela tem dentro do coração. Então, se ela tem um sonho, independente de onde ela mora, se ela correr atrás, se ela lutar, se ela é, acreditar, é, tudo é possível.
0: E o que mais a gente vê é sonho ali, né? 5, 6 horas da manhã, com o PC já tá lotada, né a avenida principal dali, a gente vê tanta gente correndo atrás do seu sonho, né? tanta gente boa ali, de trabalhadora, é, o, o Jardimira, puta uma vez já tá de carro ali, Lucas, é, subi naquela Santa Afonso ali, não sei se você conhece, é uma rosinha claro. ali. Puta, aí eu cheguei no meio da subida, estava com o um ninho, fui engatar a marcha, o cabo da embreagem estourou. Aí eu parei, tinha dois car carros do mesmo lado, o carro ficou travado, os caras buzinando, mas tinha uma festa lá em cima, desceu uns um seis caras, meu. Puta, os caras já entraram debaixo do carro, ô, oh, não sei o quê, já começaram a me ajudar. Você vê que é um, é um lugar de gente simples mas que é de primeira o cara que ele não te deixa na mão o cara entende seu sofrimento como um sofrimento dele também né e, e essa também essa lembrança que eu tenho também de chegar na casa do pessoal puta mesa farta ninguém né? o cara chega com a barriga vazia ali o cara engorda uns três quilos o cara <risos> é, sensacional acho que esse povo essa raiz aí isso aí eu acho que é o valor que tem que a gente leva né, para
2: nossas vidas é, sem dúvida nenhuma eu tenho ah, ah, grandes lembranças né daquele lugar e guardo comigo com muito carinho, no meu coração. E, assim, vi muitas coisas erradas também, é... mas o meu sonho de, de me tornar um jogador profissional, né de realizar o meu sonho de, de jogar é, na Europa, de jogar na seleção brasileira, tudo isso sempre falou mais alto né dentro de mim, no meu coração. Nunca me deixou desviar né do caminho certo. Então, é assim, eu já admira cara... Tenho grandes lembranças e, como eu falei, saudade de, de visitar lá meus meus familiares, de, de reviver novamente. Né? Porque toda vez que eu vou para lá, passa um filme na minha cabeça de quando era moleque, de quando eu morava lá, de quando eu jogava bola na rua. Então, é sempre bom para renovar né, as energias.
1: é Isso é muito importante que você falou, porque desde criança você já estava visualizando onde você chegaria. né Você sabia que o, cam o caminho seria difícil, mas não impossível. E esse exemplo que você passa para as crianças que estão lá e as crianças de diversos lugares do mundo é muito importante, né, meu?
2: Exatamente. É, como eu falei, cara, independente do lugar que você vive, que você mora, sempre vai existir uma dificuldade, sempre vai existir algum obstáculo. Mas o obstáculo, as dificuldades, nunca você nunca pode deixar ser maior do teu, teu foco, do que o teu sonho. Né? Então, eu sempre foquei muito no meu no meu objetivo, eu sempre tive muita convicção de que eu iria realizar meu sonho, de que com, com minha dedicação, com a minha fé, né, com meu empenho no dia a dia, é, eu iria realizar o meu sonho. Então, eu nunca deixei as dificuldades é, me afetarem, né? As dificuldades, é, elas vinham e eu sempre, poxa, não, isso aqui, tudo bem, vai me fortalecer e tal, é, acontece, todo mundo passa por dificuldade, mas eu vou conseguir, eu vou eu vou realizar o meu sonho. Então, assim sempre vai, vai existir uma dificuldade, sempre vai existir até uma, é, alguém, até próximo de você, para te desanimar, para falar que você não consegue, que você não pode. Mas, cara, tudo depende do, do teu foco, da tua fé, da tua dedicação no dia a dia, do que você está tá fazendo para poder realizar o, o teu sonho. E isso não tem nada a ver com o lugar que você mora, não tem nada a ver né, com quem está é, te criticando, te elogiando, tem a ver com você, com com o teu pessoal, com, é, no, com, com a sua intimidade com Deus. Enfim, tudo isso é fundamental para você conseguir realizar o seu sonho.
0: Que o poder está dentro de você, né, Lucas? Então, você explicou bem aí. É, a gente pode fazer um paralelo para a vida aqui. É, a pessoa que batalha através dos seus sonhos mesmo, e a gente vê é, um cara que, de repente, ele tinha um, uma banquinha de fruta ali, num, né, num ponto ali da, do Jardimira, e hoje ele tem um, tipo, um, uma loja que é grande, então, acho que os sonhos envelhecem, né? E basta você querer, você batalhar, que você vai conseguir chegar onde você quer, né?
2: Exatamente, exatamente. É... Cara, assim, eu sempre, eu sempre falo, né? E tem muitas pessoas que, que sempre olham para as dificuldades, né? E arrumam desculpas. Assim, se você fizer tudo que você puder fazer, tudo que que estiver ao teu alcance, se você se dedicar ao máximo e acreditar muito provavelmente, muito provavelmente você vai conseguir realizar o seu sonho. Mas caso você não consiga realizar, você vai olhar para trás e vai falar, eu fiz tudo que eu que eu podia, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, infelizmente não consegui, e com certeza Deus vai colocar outra, outra coisa na tua vida para você ser realizado. Agora, se você olhar só para as dificuldades e começar a dar desculpa, quando chega lá na frente você vai se arrepender disso, você vai olhar para trás e vai falar, poxa, se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, talvez eu eu, eu teria conseguido realizar meu sonho. Então, assim, eu, eu sempre falo muito isso, né? Faça tudo que tiver até teu alcance, dê o seu melhor, se dedique ao máximo, independente das dificuldades, das circunstâncias, dê o seu máximo. Se você não conseguir, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai, vai estar orgulhoso de tudo que você fez, tudo que você tentou né? para poder realizar. Agora, quando a pessoa não se dedica, não dá, dá, dá o melhor de si, depois se arrepende e... E, e olha para trás e vê que pode, com certeza, ter perdido uma grande oportunidade.
1: É, você falou da questão que pode ter pessoas que te desanimam, mas tem pessoas que te colocam para cima também, né? O seu pai foi super importante para você, né? Uma estrutura familiar que te levanta e te e compra o seus sonhos junto com você, vale muito a pena, né?
2: Exatamente, meu pai foi fundamental, né? Meu pai, eu sempre falo isso... Uh, ele era ter sido jogador de futebol. Né? Meu pai jogava muita bola, era muito muito habilidoso. Um estilo parecido com o meu, assim. Ele era muito muito rápido, drible curto e até os seus 34 anos ele sempre jogava comigo, né? Com meu irmão, com meu primo. Sempre jogava com a gente na rua, na praia ou algum parque. Então dava para ver o talento que ele tinha. Mas ele cresceu na Roça, ele cresceu é, no interior de São Paulo, em Vargem Grande Paulista. Então não teve como seguir essa carreira de futebol. Né? Jogou na Várzea, mas teve que parar para trabalhar muito cedo. Então ele apostou em mim esse, esse sonho. Né? Ele viu que eu levava jeito, que eu, que eu tinha talento, apostou em mim. Então todo joguinho que tinha ele me levava é, com muita disposição, com muita alegria. E assim, foi uma, uma peça fundamental, eu sempre falo muito isso. E minha mãe cuidava mais da parte pessoal, né, parte da escola, né, parte de disciplina e, enfim. E uma coisa muito importante nisso também é você saber é, com quem você anda, né, com quem, quem está à tua volta, né. Se as pessoas que estão à, tua, à sua volta, elas vão te acrescentar algo ou só vão te atrasar. Então, você tem que andar com quem te, te incentiva, com quem, com quem sonha os teus sonhos, com quem está lutando com você, não com quem te desanima, com quem só te coloca para baixo, e isso também é muito muito importante para a gente conseguir vencer na vida.
0: Né? É, esse foi um tema com é, Hugo é. Gomes, é. é E essa é verdadeiramente campeão, né? Que você é quem é aquelas cinco pessoas que estão próximas de você, né? Então a gente tem que é, entender com quem está do nosso lado, porque às vezes você fracassa e não sabe, fala pô, mas pô, o cara está na esquina lá a noite inteira bebendo, né, usando droga. É, tá ali tentando, bolando um plano errado, você vai, vai se contaminar com aqueles pensamentos, não tem como, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Assim, aquilo, por mais que você não faça a mesma coisa que, a, que aquela pessoa está fazendo, é, não combina, né? Não combina, a luz não tem comunhão com as trevas, né? a gente Eu sempre falo isso, né? A gente tem que andar com quem, com quem, com quem tem, tem os mesmos objetivos, né que é que com quem, quem quer vencer na vida, quer ser alguém, quer dar orgulho para a família, né, e nem sempre essas pessoas vão ser aquelas que que, que falam o que você quer ouvir, né, a pessoa que, que quer o teu bem, que é amigo de verdade, né, que, que, que quer ver a tua felicidade, ela vai te falar a verdade, vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Então, a gente acaba se enganando muito com isso, né, é, a gente acaba é, se cercando, às vezes, de pessoas que que só está junto com a gente na hora da, da alegria, na hora da festa, e isso acaba sendo um grande erro, um grande atraso para nós. É, e graças a Deus eu sempre tive uma uma educação é, muito boa né, dos meus pais e sempre sempre estou fugir né das coisas erradas. Né, os poucos amigos que eu tenho são são preciosos e, e é isso mesmo, mesmo os mesmos princípios, mesmos valores. Né, que vai te levar para cima, vai te levar para frente e vai te, te impedir de, de cair nas armadilhas aí do mundo.
1: Como você falou de amizade, eu quero até fazer um agradecimento ao Dener, que é bonito ver a amizade de vocês, de longa data, né? E ele fez essa, essa ponte para gente conversar com vocês. Obrigado mesmo, viu, O Dener
2: tomou muita caneta minha na base de São Paulo, viu? Ah, tomou? Ah, não,
1: não,
0: não, nada disso, não. Aí ele aparece, ó, aí ele aparece rapidinho. É isso, não precisa agradecer, não, estamos juntos.
1: Ah, obrigado, Dene.
0: E essa engrenagem do
1: pai. Lógico, né? falando mentira aí, é. pô.
0: E essa engrenagem do seu pai, né, que fazia essa correria, e sua mãe te apoiava na parte da escola, foi muito importante. Então, a gente sabe que família é a base de tudo, né? e quando você tem uma família bem estruturada, as coisas tendem a dar mais certo. Né? A gente sabe que não é o caso de muitas famílias, principalmente das quebradas aqui de São Paulo a gente sabe que é, muita, muita, muita gente é, se encontra em vulnerabilidade social, né, situações difíceis, mas é aquilo que você frisou, né, batalhar pelo sonho, é, a chama está dentro de você, então basta você querer, você acreditar que você vai conseguir. E uma outra coisa, Lucas, é, quem descobriu esse moleque aí é, tirando tampa do dedão aí no Jardim Miriam? Como é que foi aí? Foi seu pai que levou você para pro, os primeiros jogos? Você começou aonde? Aonde que... É, Onde foi essa história? Cara, eu,
2: sempre, eu sempre falo que quem me lançou, quem me descobriu, foi meu pai, né? Não tem como. Como eu já contei aqui a história dele, ele apostou, ele apostou o sonho que ele tinha, ele apostou em mim. Então, ele sempre me levava, onde ele sabia que ia ter um jogo, ia ter algum algum, uma, algum desafio, é, alguma competição que eu pudesse participar, ele estava lá, me levava é, e ele apostava muito mesmo em mim, assim, ele tinha esse esse sonho e tinha também essa convicção de que, que um dia ia chegar onde eu cheguei. É, mas, se for para citar alguém, é, minha primeira escolinha de futebol foi, foi a escolinha do Marcelinho Carioca, né, em Diadema, é, onde eu joguei seis meses. Então, aquela escolinha, aquela que você paga mensalidade e tal, poucas vezes eu joguei algum jogo assim, né, era mais treino e tal, aquela coisa de escolinha mesmo, e depois de lá eu fui para um time chamado São, São, Santa Maria, que fica em São Caetano, e lá e lá meu primeiro treinador chama Dirceu, então foi ele que que me acolheu e ele que me deu o apelido até de Marcelinho, quando eu comecei na carreira eu carreguei por muito tempo esse apelido de Marcelinho, então assim, se for para citar alguém eu citaria o Dirceu, que me deu essa oportunidade lá no Santa Maria, no meu primeiro treino, ele, ele já viu que, que eu levava jeito, que eu tinha talento e já me colocou no time. E aí já não era mais escolinha, não tinha essa de pagar mensalidade, já era federado, já disputava as competições lá né, com o time. Então, se for para citar alguém é, além do meu pai, seria, seria o Dirceu.
0: Pô, eu vou falar que o Davi tava presente, hein, Lucas? Eu não vou passar com mentiroso aqui, não, hein? Eu tenho uma lembrança boa <risos> lá no Santa Maria lá. É, agora eu vou falar, eu fiz quatro gols no campus que o Lucas começou. É, olha a
1: história, tem <risos> história para contar. Já, né? Agora
0: já era, agora você deu, deu arma aqui para mim, agora eu vou lançar essa moral aqui para os caras. Deu munição, <risos> deu, 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 deu munição. Né? o homem vai ficar calmo é, agora. Vai.
1: Ô, Ô Lucas, você falou que começou lá em Diadema, a de Diadema passou por Cotia, de Cotia foi para Barra Funda, da Barra Funda direto para França. Como é que é mudar a vida dessa maneira? Todo mundo sabe que foi longo o caminho, que as pessoas têm que batalhar, que cada dia você constrói a sua história. Mas como foi essa mudança para você de ir para a França?
2: Cara, assim, a trajetória é trajetória longa, né? Mas aconteceu tudo muito rápido na minha vida. desse time de São Caetano e Santa Maria eu fiquei dois anos, depois eu fui para o Juventus da Moca, fiquei três anos, aí já passei a jogar campo também, jogava futsal e campo, depois eu fui para o Corinthians, mais três anos, e depois cheguei no São Paulo, cheguei em São Paulo no final de 2005. E quando foi em agosto de 2010, eu soube profissional, aí eu passei a morar na Barra Funda, lá no, no CT do profissional, dois anos e meio no profissional, vendido para o PSG. E, assim, mudança drástica, né? Saí do Brasil, saí de São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu tenho meus meus familiares, meus amigos, onde é a minha raiz, né? De repente eu tô na, na, na França, em Paris, talvez a cidade mais visitada do mundo, né? Mudança muito muito grande para um pra um garoto de 19 anos na época, mas era o um sonho, cara, o um sonho que eu tinha de jogar na Europa, de jogar num grande clube, de jogar com grandes jogadores, jogar com jogar uma Champions League e enfim, foi, foi uma conquista muito grande de poder, além do futebol, né conhecer uma cultura diferente, né ter essa experiência de morar fora do Brasil e foi um grande passo aí na minha na minha carreira.
0: Pô, eu lembro uma situação bem marcante que que, eu, que me remete a você. É, a gente estava até na Praia Grande lá e era final da Copinha São Paulo, né? Aí um amigo nosso, ele chama, chama Lola, ele tava, a gente estava na casa dele lá, ele falou, pô, esse moleque aqui vai virar, não sei o que. Eu falei, pô, mas quem que é? O Marcelinho? Eu falei, puta, meu. Marcelinho, não sei não, hein? Aí, acho que você cruzou, foi, foi um a um, né? Acho que o jogo, depois foi para os pênaltis, o São Paulo ganhou, não foi isso? Foi
2: no final do isso, jogo. Isso, no final foi um a um contra o Santos, foi um golaço do Rony, uhum. Rony Ellen, fez um golaço que foi antológico ali no finalzinho, e depois a gente ganhou nas, nas disputas de pênaltis.
0: Aí a outra lembrança, fala puta, meu, é, você já tá jogando, já tá puta, fazer gol pra, é, de fora da área, só cacetada de fora da área, correndo para caramba, aquele lance lá também que você dá um drible da vaca na Edu Dracena, puta vai para dentro, faz um golaço, eu falei puta que bora esse cara é realidade, sei é lá. Eu até só dar o um palavrão aqui que o cara não aguenta, até remi, ó. Aí o homem vai lá na final da, da sul-americana, daquele jeitão, o bicho, trazendo, cortando todos os argentinos, os caras não quiserem nem subir pro, pro intervalo. Nem quiseram subir, Como é que foi essa história aí? Deitou e rolou no, nos caras no primeiro tempo, e no segundo tempo os caras falaram, não, vou embora.
2: Ficaram com medo, ficaram com medo de tomar mais, de ficar mais mais feio, mais feio, e aí, e aí tentaram melar o jogo, tentaram apagar, ofuscar né, a nossa festa, mas, mas sem sucesso. Né? Assim, desde quando eu subi profissional, é, eu sempre disse que eu eu tinha um sonho, tinha um grande objetivo de conquistar um título, né, com, a, com um profissional do São Paulo. Eu conquistei muitos títulos na base, lá em Cotia, fui muito feliz, né, vivi uma geração muito vitoriosa, com grandes jogadores, né, o Denner, o Casimiro, é, enfim, grandes atletas, e eu tinha esse sonho de jogar no morumbi lotado, de conquistar um título com a camisa de São Paulo, né, de ver a torcida do no meu nome, e eu sempre, eu, eu, eu sempre falei, cara, eu preciso conquistar um título antes de sair. E, inclusive, no, no meu primeiro ano de profissional, teve umas propostas também da Europa, mas eu ainda eu sentia que não era não era hora, não era o momento. Eu ainda tinha que dar mais ainda pelo clube que, que me revelou que fez tanto por mim. E e quando eu fui vendido para o PSG, foi uma oportunidade muito boa, né? Que, que talvez eu não poderia deixar passar, porque... Já tinha recusado algumas propostas, né? como eu falei. Daqui a pouco chegou uma proposta muito boa do PSG, montando um, um grande time. Né? Eu falei, caramba, a gente não sabe como é que, que, que vai estar o ano que vem. Então, assim, talvez seja a hora. E aí surgiu a oportunidade de ficar mais seis meses no São Paulo. Né? Eu falei, caramba, então é a hora, cara. Eu vou, vou assinar com o PSG e vou ter seis meses para conquistar um título. E, eu, e o título mais... É, o caminho mais curto para conquistar um título era a sul-americana, porque o brasileiro estava tava complicado já alcançar o, né, o líder, e aí foi onde eu joguei a minha vida no São Paulo, é, falei, pouco importa que eu já estou vendido, pouco importa se eu tiver que rasgar o contrato e ficar aqui, eu tenho que conquistar esse título. E foi tudo perfeito, afinal, segundo jogo no, no Morumbi, é, estádio lotado, fazendo gol, dando assistência, foi, foi perfeito, despedida perfeita.
1: Eu, eu, eu trabalhei no em Cotia há três anos. E aí agora você falando de diversos atletas. Eu estava no dia que você foi fazer a visita lá, que você falou naquela bancada, foi bem bonito lá. É, mas aquela imagem do Rogério dividindo com você de levantar o troféu para quem vem da base, é uma atitude muito rara e elegante da, da parte dele. Foi uma atitude muito linda que ele fez ali. Né?
2: Cara, ali foi um gesto fantástico. Não sei nem como. Como descrever? O Rogério, acho que é unanimidade, né, para todos os São paulinos, que ele é o maior ídolo da história do clube. E conquistou diversos títulos, né, com o time, bateu vários recordes. E eu nunca tinha visto ele passar a faixa de capitão para alguém levantar um título. E ele fez isso comigo, né, um garoto que veio da base, veio do Jardim <risos> E assim, é, aquele gesto vai ficar marcado para sempre, eu não, não imaginava, e e eu tenho muita gratidão né por ele, muita gratidão a Deus por ter por ter me deixado conviver com o Rogério, que foi um grande espelho para mim, me ajudou muito, muito na minha na minha passagem ali pelo São Paulo, é, foi uma grande bênção ter jogado né, com ele, e hoje eu tenho o prazer a satisfação de dizer que, que ele é meu amigo, né? Que a gente troca mensagens, que eu converso com ele, peço conselhos, opiniões. E assim, aquela, aquele gesto vai ficar marcado, cara, é emocionante. Eu sempre falei que eu não, não tenho perfil assim de ser capitão, né? E você vê o maior índio da história do clube te passando a faixa para você levantar o título, levantar o troféu né? com o morumbi lotado, aquilo ali foi, foi, foi fantástico, inexplicável. Vai ficar marcado para sempre na minha, no meu coração.
0: Eu eu vi agora escutando isso aí, eu vejo que o Rogério é um líder né? Eu acho que é o maior ídolo de todos os tempos. E ele enxergou tudo isso aí que você falou, meu, você suando sangue mesmo pela camisa, se deixar seu legado ali, né, é, com a camisa de São Paulo, você falou: vou sair daqui enquanto eu não ganhar um título, eu não vou sair de São Paulo", né? Acho que dali de toda a gratidão que você tinha pelo time, você foi até o final, conseguiu a Sul-Americana. Eu acho que foi um gesto, né, de extrema valia mesmo do Rogério e que ficou eternizado, né? Acho que ficou eternizado, é, para você, para todos os caras falar: "Pô, quem vem da base e se dá né, o melhor a cada dia, o cara consegue chegar lá e vai ser reconhecido
2: sem dúvida cara, não tem como né pra... onde eu passo eu quero deixar um legado eu quero deixar a minha marca né? e para você deixar uma marca no clube e principalmente né, nos torcedores, você tem que ser campeão né? você tem que conquistar um título Entendi. e eu morei alguns meses lá no Cidade da Barra Funda e toda vez que eu que eu ia para o meu quarto, eu passava ali no corredor, eu via aqueles quadros ali de todos os, os jogadores que passaram pelo pelo clube e foram campeões, né? Porque só tem um quadro de quem foi campeão. Então, eu, eu tinha esse sonho. Cara, eu quero colocar meu quadro aqui, eu quero marcar. Marcar a história desse clube também. Né? Eu quero ficar para a história. E, assim, claro que eu deixei um, um, um grande é, valor financeiro né, para o clube, a venda muito alta... E tal, só que nada disso importa se você não conquistar um título né? As pessoas não vão lembrar O Lucas que foi vendido por tanto Vão lembrar, poxa, o cara que conquistou o título Foi campeão da Sul-Americana pela primeira vez Então era isso, cara não quero Beleza, o dinheiro é importante O clube vai conseguir comprar jogadores né, interessantes e tal, Conseguir, sei lá, reformar alguma coisa Mas eu quero deixar o um título para a torcida né a torcida quer saber de título, quer saber de troféu E graças a Deus eu consegui Deixar aí esse esse título aí de presente para os torcedores e para o clube que, que eu tanto amo.
0: Você falando em torcedores, agora lembrei também de uma situação, é, São Paulo e a Universidade Católica no, no, no Paquembu, né, que, acho que foi 4 a gente fez 4x0, a 5 x 0 né? Foi na, na SEMI da... 5x0, se não me engano. É, e esse nosso amigo aqui, ele falou, pô, eu nunca vi um jogador fazer isso. Você foi lá na, na arquibancada, na arquibancada, não, na grade do Paquembu, subiu, cumprimentou toda a rapaziada. Ele falou que, pô, aquela... aquela, Essa, essa atitude sua... Mas você falou, pô, esse cara é ídolo do São Paulo também.
2: É, cara, assim, eu sempre fui muito bem recebido né pelos torcedores, sempre tive um carinho muito grande por eles. E futebol, futebol sem torcida, é, não é futebol, né? É muito... Futebol é para os torcedores, é para é, é o público, público é sobre estádio lotado ver aquela atmosfera ver o torcedor pulando na, na nas arquibancadas e é muito triste né a gente esse período que a gente está vivendo de pandemia a gente jogar com um estádio vazio né isso tudo nos faz refletir muito né sobre 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 a vida no futebol sobre, sobre os torcedores então assim aquele aquele gesto lá foi foi uma maneira também de agradecer né pelo carinho que eu recebi no... No clube, vi que também estava chegando o momento de, de me despedir. Então, eu queria sentir é, o máximo possível daquele carinho, daquele calor do torcedor. É, aproveitar cada segundo, né cada cada momento né, dos meus últimos jogos lá do, no São Paulo.
0: E lembrando de 2012, você vê como isso é importante da minha vida, hein, meu? Em é, 2012 <risos> nasceu meu filho. Né? Aí, como aquele ataque avassalador o nome do meu filho é Luiz Fabiano. Eu, eu conheci o Luiz Fabiano lá no, no Morumbi, depois, né? eu estava assistindo um jogo lá, é, vi a esposa dele, conversei, falei, oh, o nome do meu filho é Luiz Fabiano? Ah, não, na hora que ele sair ali do jogo, você já vai lá conversar com ele. Aí eu fui lá, ele me recebeu, falou, vai lá, leva o seu filho lá no CT, lá, tal. Acho que foi, meu filho tinha dois anos. Aí eu levei no CT, chegou de manhã, nove horas, passe. É, eu assisti o treino, né? o moleque não, não tinha nem assisti, não assistia nada ainda, né? Aí, quando o Luiz Fabiano está vindo, meu filho dorme, Falei, porra... <risos> Caramba, eu falei. Nossa.
2: Ah. Na hora. Pô, na hora, No principal momento.
0: Tive é. que momento... jogar água
2: nele, pô, pra acordar, não, tem, não é. podia perder
0: aquele momento, pô, o, homem, o homem dormiu. O homem dormiu na decisão, você acredita?
2: <risos> pô, mas é. Luiz Fabiano, também é um grande amigo, cara sensacional. Foi um grande prazer dividir o campo com ele. Concentrava também com ele, né? Era top demais. Foi, tudo que eu vi em São Paulo foi muito mágico, foi muito bonito, né, tudo que marcou muito a minha, a minha vida.
1: É, isso aí. Agora, já falando de filho, e a sua vida como pai, jogando, fica difícil a, a rotina? Treinos, jogos, viagens?
2: É, agora fica bem mais, mais corrido, né, mas também uma grande realização na minha vida. É, agora sou, sou pai de família não sou mais garoto não sou mais moleque cheguei cheguei na Europa é, novinho com cabelo ainda uhum. e agora casado com dois filhos mais uma grande mais uma grande realização hein? acho que agora o principal desafio é saber é saber lidar com, com essas duas coisas né saber conseguir me dedicar ao máximo no futebol desfrutar ao máximo né, e também ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. E, e com certeza a responsabilidade é muito grande, né? Para poder ensiná-los né, os princípios e valores né, que, que meus pais me passaram. E dar um bom exemplo, né? Dar o um bom exemplo para eles, dentro e fora de campo. É, acho que isso é o mais importante.
0: Seu filho é, são dois meninos? Como é que é?
2: Dois meninos: Miguel e Pedro. Miguel mais velho, Pedrinho. Mais novo.
0: Tá vendo? Não podia ter nome melhor. Meu nome é Pedro também, tá vendo? Um é, um é, um é francês, outro é inglês, ou como é que é? Nasceram...
2: <risos> pois é, tudo, tudo... Cada um de um canto. O Miguel, Miguel nasceu em Paris e o Pedro nasceu aqui em Londres. Mas são brasileiros, né? Eu não tem um passaporte francês nem inglês. São, todos são brasileiros. Mas se eles quiserem, por nascer aí, de repente pode jogar numa seleção, deve... Né? deve... Poder, né? É poder, Então, para falar a verdade, eu nunca nem, nem pensei nisso. Né? Acho que depois de um tempo, não sei de quantos anos morando aqui, eles têm o direito também de, de tirar, né? de pegar a cidadania. Mas, pra falar a verdade, eu nunca nem, nem pensei muito nisso. Né? E,
0: isso é até uma São pergunta que, até que que queria fazer para você bom. mesmo. Né? É, de repente, você tem o mesmo sonho que o seu pai trilhou com você, para os seus filhos, ou você espera formar bons cidadãos?
2: É, o mais importante é isso, né?
0: formar grandes grandes homens né de caráter de
2: índole. É... mas é claro que todo pai é, quer ver o filho jogando futebol né? ainda mais ainda mais um jogador de futebol né até que seu filho também joga mas é... É... o mais importante é que eles sejam felizes né que eles que eles trilhem o caminho deles né o que eles podem fazer que eles se dediquem ao máximo e é isso que eu vou cobrar né não vou não vou forçar a fazer nada, mas o que eles decidirem, eu vou cobrar que eles deem o melhor de si, né, que é o mais importante.
0: Fica um, uma dica boa até para esse assunto aí. Você, você já chegou a assistir o Space Jam 2, já? Já, já assistiu, Lucas? Cara, ainda
2: não, ainda não. Ainda não Mas está na lista aqui para assistir. É, <risos> na minha também, não assisti ainda não.
0: Eu assisti com meu filho no cinema, mas é um grande legado mesmo, que o Lebron quer que o filho dele... É... Quer, quer ser jogador de basquete, né? continua um o legado, mesmo, é, mesmo as técnicas que o, o técnico do Lebron é, fazia com ele, tipo de é, na pressão mesmo, pro moleque. mas o moleque não quer isso, né? o moleque quer ser programador de game, é a é atualidade, <risos> tem né? Tem outros É, Exatamente, aí o Lebron vai, vai conversando, vai conversando, tem o um acampamento de basquete, tem o um acampamento de game, mas eu vou deixar para vocês assistirem o filme, é, Aí fica melhor aí para você, para não estragar, né? E como que foi só chegada no PSG? Como é que foi a adaptação lá, ah, Lucas? Como é que foi essa, essa esse tempo aí da sua vida aí essa chegada?
2: Cara, a adaptação foi muito. A adaptação dentro de campo, no futebol, foi muito muito tranquila. Até porque tinha muitos brasileiros lá no, no PSG na época e eles me ajudaram bastante na né, minha adaptação. Acho que a maior dificuldade mesmo foi foi fora do campo, né? Acostumar com a saudade. Né, da minha família, dos amigos, do meu país, e acostumar com o frio também, né? que é uma mudança drástica né? no clima, isso foi foi o mais difícil. Mas, assim, é, como eu falei, cara, sempre vai ter dificuldade, a gente tem que superar tudo isso. Né? Eu sempre falo que vitória sem, sem suor é vitória sem glória, nada vem de mão beijada, a gente tem que lutar, tem que batalhar para conseguir nossos objetivos. E, e nessa brincadeira, já já estou aqui há oito anos né na Europa, né longe do meu país, que sinto muita falta, muita saudade, mas tudo isso que eu estou vivendo aqui, todo esse processo na Europa, está é, sendo muito positivo, muito feliz, muito realizado cada, cada temporada que eu passo aqui.
0: Então, o que eu pude perceber também, no é, um jogo, né, antes até de surgir esse convite, tal, é, você está com muita mais pegada para jogar, não sei se você adaptou mais ao futebol inglês é, taticamente, de recuperação da bola né? Tem um, você perde pressão muito rápido e você continua pelo jogo que eu assisti ontem o Amistoso também né? que você deu o um passe pro som, o som tocou pro outro, aí depois você fez um gol deu um passe, mas a sua parte tática eu acho que evoluiu muito né? com, essa, com essa ida a Europa, né? Ah, sem dúvida,
2: quando a gente chega na Europa é... a gente aprende muito isso, né? Eu, que sou um jogador de estilo velocista, né, que gosto de, de ter a bola, gosto de driblar. É, quando a gente é garoto e joga no Brasil, a gente quer a bola no pé para a gente fazer a nossa jogada e, e ir para cima. Quando você chega na Europa, você tem que aprender a jogar sem a bola, né? Tem que aprender a respeitar né, o esquema tático, a fazer é, as movimentações para puxar, puxar a marcação, para abrir espaço para o companheiro tem que recompor, tem que ajudar a marcar. Então, você aprende muito isso aqui na Europa, né? Você cresce muito taticamente. E o jogador que não, que não, que não entende isso, que não acompanha né, a parte tática, dificilmente consegue, consegue ter uma carreira longa aqui na Europa. É, mas eu sempre, eu sempre falo que a cada temporada eu procuro, eu procuro evoluir, procuro aprender, procuro acrescentar algo no meu jogo que vai... Que vai me ajudar a me destacar, então é isso, cara. Jogar sem a bola, a movimentação, é, perder, pressionar rápido, tudo isso eu procuro. Estou procurando acrescentar para poder, poder evoluir. Né? A gente não pode ficar estático, né? a gente tem que sempre crescer conforme o futebol vai, vai pedindo.
1: Sim, a cada dia está evoluindo. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Peu nos bastidores. Ele estava falando. Ô, Davi, será que eu posso falar? Ele falou, eu quero ver o Lucas na seleção, meu. Eu falei, não fala, não tem medo não, pode falar para ele.
0: Ah, porque só eu só falei, meu ataque na, na Copa de 2022 é, é Lucas, Neymar e Gabigol, o homem ficou aqui, ficou bravo, meu. Falei, não, esse é o meu, eu não posso ter minha opinião. Não, não, eu quero ver o homem lá. Pelo que ele tá jogando, né, porque a gente tá fazendo o podcast, mas pelo trabalho, acho que o cara vem evoluindo, né? o cara que assiste a Premier League hoje, ver a qualidade, ver né, os jogos que você tem feito decisivos. Então, acho que uma oportunidade vai chegar. Né? Desde 2016 que você não é convocado, é isso, né? É,
2: tem um tempinho, viu? Tem um tempinho.
0: Acho que, acho que eu
2: tive uma convocação em 2018, se não me engano, 2019. Foi uma só com o Tite e aí depois não fui mais. Mas é, ter opinião é permitido, né? Não é, é, não é proibido, é. É, assim, cara, a Seleção sempre teve, teve nos meus planos, né? sempre esteve no, teve nos meus objetivos. Representar meu país, vestir a camisa da Seleção é sempre uma grande honra. É, e eu procuro fazer meu melhor no clube, procuro né, me dedicar ao máximo, me empenhar ao máximo nos treinos, nos jogos. E fico sempre na expectativa né, de poder retornar para a Seleção, sempre aguardando a Copa do Mundo. Sempre foi um grande objetivo meu. E 2022 está aí, está aberto. Cara, vou batalhar muito, lutar bastante para poder, poder realizar. Eu sei que não é fácil, né? O Brasil tem um leque de opções, principalmente né, nessa posição né, do ataque. Então, assim, não é, a briga é muito acirrada, mas, cara, eu tenho muita fé, acredito, vou lutar, vou batalhar para poder estar lá.
1: Não, mas desde o início, voltando lá no nosso início do podcast, que você falou do Jardimira e tal. Lembra na, quando tinha a Copa do Mundo, a galera ficava pintando a rua? E para ver que é possível você chegar, pelo seu empenho, seu esforço, você é um cara de grande potencial. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas também: que diante do esporte e para a vida, a gente pode chegar onde a gente almeja chegar.
2: Exatamente. Cara, é, estar aqui onde eu estou né, jogando na Premier League, morando em Londres, já passei pelo PSG, né, morei em Paris. Cara, vindo de onde eu vim, quem for, quem for lá no bairro do Jardimira conhecer, vai, poxa, é loucura, cara, onde o cara tá, onde o cara chegou, saindo daqui, deste lugar, é algo inacreditável. Então, assim, eu sou uma grande prova de que nada é impossível, né, se você, se você acredita, se você tem fé, né, e se você batalhar, se você correr atrás, cara, tudo é possível para aquele que crê, né.
0: É isso mesmo. E quando você estiver aqui no Brasil, a gente vai dar um rolê lá no Jardim, hein, Lucas? A gente vai dar um rolê, dar um rolê junto lá. É, aí Iervante quase não tem trânsito, né, Lucas? Quase não tem trânsito aí, Ivante né? Calminho lá, né? Parece um formigueiro, meu Deus. Vem é calma, vem é calma.
2: Não, mas vamos lá sim, cara. É um grande prazer. É, saudade também de comer um pastel lá no dia de sábado na Santa Afonso. Pô, jogar bola na rua, jogar taco. Assim, sempre que eu vou lá, no, como eu falei, sempre que eu vou lá no Jardimira, faço um filme da minha infância. Minha infância que, que eu aproveitei, que eu desfrutei muito, muito, cada, cada segundo, e tenho grandes, grandes lembranças.
1: Você é bom no taco e
2: no pipa também? cara no pipa, eu confesso que meu irmão que, que é o craque. É Mas eu desenrolo também, não, fico no, 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 não faço feio, não. Agora no taco, no taco eu gosto, taco é legal. <risos>
0: Então, agora a gente vai falar um, né, só alegria por enquanto, mas uma dor acho que, que foi na Olimpíada de 2012, né, em Londres. Né? Você acha que faltou aquela, aquela seleção que era muito promissora, né, com você, com o Neymar, né? o Casemiro também era daquela época, né, tinha muito jogador bom ali. Né? Cara, uma
2: seleção é, é, como você falou, muito promissora, é, a gente montou uma equipe muito forte, é, começou no Sul-Americano, né, de 2011, lá no Peru, onde a gente foi campeão, é, que eu fiz três gols na final contra o Uruguai, e, e o time que tinha tudo para ser campeão né, em 2012. Difícil falar o que faltou, cara, a gente enfrentou uma equipe muito forte, né, a equipe do México, e a gente tomou o gol, cara, com poucos minutos de jogo, de jogo acho que foi com dois minutos, três minutos, pra, na final a gente tomou o gol, foi um grande banho de, de água fria na gente. É... Ali foi difícil, foi uma derrota dolorida, é, onde machucou bastante. Eu tinha muita é, muita confiança, a esperança de que a gente ia conseguir o primeiro ouro, né, na época do Brasil. Hum. É, mas enfim, o futebol, cara, faz parte e, e assim é, conquistar uma medalha, né, olímpica, uma grande, é uma grande conquista, um grande presente. Eu estava falando isso hoje aqui em casa, né, assistindo as Olimpíadas, né, conquistar uma uma medalha cara nas Olimpíadas é uma grande honra, ainda mais saindo de um, de um bairro humilde, de um bairro simples, você subir ali no pódio, né, pegar aquele ramo de flores lá e colocar uma medalha olímpica no seu peito, é uma grande satisfação. Claro que não foi a medalha que a gente esperava, mas eu tenho muito orgulho de conquistar aquela medalha. Enfim, mais, mais um capítulo aí da, da minha carreira.
1: Muito é, obrigado mesmo, Lucas. Só conteúdo de valor ah, hoje, hein, parceiro?
0: Ah, o homem aí é mente de campeão, né? É outro, é outro patamar, né? Aí você chegou no <risos> Tottenham lá. Como é que foi agora no Tottenham? É, eu acho que foi até pouco tempo, né, de chegar, de adaptação, já, já saiu da França, já foi pro o Tottenham, e começar a se consolidar mesmo ali, sendo um dos principais jogadores do Tottenham, até chegar aquele fatia de dia lá que o cara do esporte interativo passou aquela, aquela narração lá. Você narra aí, Davi, como é que vai? até né? aqui a frase,
1: eu coloquei aqui, ó. O pé responde ao coração. Isso ficou marcado
2: é, mesmo. É. Eu, tava tentando, eu tava tentando ler, mas tá difícil, ah, eu tá coloquei, difícil ler. Eu, eu coloquei vídeo, eu não... Mas, cara, ficou é show homem, de bola.
0: É letra de médico. O homem é.
2: é. Cara, ali eu, eu sempre falo que eu não sei o que foi melhor: se foi o jogo ou se foi a narração. Ele foi muito feliz com as palavras e ali foi muito emocionante. Mas, falando da minha chegada no Tottenham, a, a adaptação foi um pouco mais simples, né? Eu já ter vivido a experiência né, De Paris, né, de estar na Europa De estar num país diferente Então a adaptação é, Mais necessária mesmo Foi foi me adaptar ao futebol inglês A Premier League Que é um futebol bem mais intenso, mais corrido né, Bem mais competitivo A disputa muito acirrada E, e eu, eu falo isso Com muita tranquilidade que é, que é o campeonato mais bonito Mais disputado do mundo né, Pelo menos na minha opinião e, e assim, foi um grande sonho realizado também, né, chegar na Premier League. E... Cara, sempre fui muito bem recebido no clube, a estrutura sensacional, né, um clube fantástico. Né. Desde, desde o meu primeiro dia, os torcedores tiveram muito carinho comigo. E tô aí, cara, vivendo dia a dia, temporada após temporada, sendo muito realizado cada ano que passa. E agora falta um título, né? Eu quero conquistar meu, um título aqui no Tottenham também. Né? Onde eu passei, eu fui campeão. Falta conquistar um título aqui, que é o meu grande objetivo. Vamos buscar essa temporada aí, se Deus quiser.
0: Chegou, chegou quase, bateu, bateu na trás, chegou na final já, no, né? final inédita. vou. E outra coisa, é, a gente veio... Você estava falando a questão da torcida, né? Você vê os estádios da, da Premier League? Os estádios são tudo pertinho, né? Parece que o, você conhece o, o jogador, né? Eu acho que uma grande diferença, é. estava conversando até com meu amigo o Leno ontem, e acho que a grande diferença dessa é do Brasil. Não sei se os sites são mais longe, agora foram construídas as arenas, tudo, mas você vê o jogador na rua, ele parece um extraterrestre, né? Você parece pô, quem é, é o Lugo, ele existe mesmo? Será que ele existe? Como é que é essa relação <risos> aí, né, da, da torcida é, inglesa, europeia, com os jogadores aí? Não,
2: pois é, aqui na, na Europa, inclusive, é, se bem que no Brasil está começando a ter isso também, né, com a a Copa do Mundo 2014, a reforma do, dos estádios, eles fizeram isso, né, colocaram as arquibancadas mais próximas do campo e tal, e aqui na Europa já é uma realidade, isso há muito tempo, né, a arquibancada é bem pertinho do campo, então a gente sente mais o calor da torcida, é, isso é bem, é bem bacana. E torcedor aqui, cara, é, é muito, eles respeitam muito, né, os jogadores, inclusive nas ruas, quando encontram encontra jogadores nas ruas, respeitam bastante. Né? Mas é fantástico aqui a estrutura, né? estádio sempre lotado, tudo bem organizado. Assim, é realmente é uma grande realização jogar aqui.
0: É até bonito de ver, né? É. Quando o cara fazendo uma jogada bonita, os caras... É. é, dá para perceber
2: que eles apreciam mesmo né? o futebol, né? o talento. É bem, é bem bacana isso. Eles,
1: eles olham que é um ser humano ali que está batalhando para ter alta performance, que se dedica diariamente e que a hora que entra no campo está fazendo o seu melhor, né?
2: Exatamente, exatamente. E ali, e assim, claro que tem a parte da emoção também, quando o jogador não vai bem, quando o time perde, tem a frustração da torcida, que a xinga no estádio, é normal, mas é, nós compara. A muitos episódios que a gente vê no Brasil, né? Às vezes de o jogador não poder sair de casa, não poder sair para jantar, né? Caso tenha feito um jogo ruim, o time tenha perdido, ou às vezes até acaba sendo agredido. Isso é muito. É, isso é, é. muito ruim, né? Para o nosso, nosso país, para o nosso futebol, atrapalha bastante. Então aqui, assim, eles não deixam essa parte da emoção, né? Extrapolar, né? É, é, ultrapassar a razão, ultrapassar, né? A linha ali entre entre um jogador e o um ser humano e um pai de família, né? Então isso é muito bacana aqui.
1: Sim, é porque nem todo dia você vai estar bem, né? meu?
2: Exatamente. A gente é, a gente é, é um ser humano igual a qualquer outro, né? A gente não é uma máquina, então a gente está sujeito a erros também. É, mas o que eu sempre falo que não pode faltar é, é, é dedicação, é força de vontade, é querer dar o seu melhor, é atitude. É isso que que a gente, independente de tá estar num dia bom ou ruim, a gente não pode deixar isso faltar.
1: Sim, Lucas, queria te agradecer. Eu sei que seu tempo é corrido. Obrigado mesmo por doar o seu tempo para gente, passar esse conteúdo de valor para todo mundo que está escutando e que vai assistir. A gente só tem a agradecer, né, parça? Que hoje a gente ganhou a medalha de ouro. <risos>
0: ah, ganhou a medalha de ouro. Realizamos um sonho, né? Fomos um porta-voz de várias pessoas aqui, né? De, de, de muitos, é, principalmente são paulinos e principalmente moradores do Jardim Miriam que tem essa identificação é, profunda com você, né, Lucas? Um cara que só dá alegria pra gente, né? um cara que, pô, sensacional. É, eu vou fazer uma pergunta antes de terminar. É, eu... Se você fosse voltar pro Brasil aqui, qual clube que você voltaria?
2: <risos> ah, essa daí, cara, até já respondi milhões de vezes, cara, não tem como voltar, pensar em voltar para o Brasil e, e pensar em jogar em outro clube uh, sem ser o São Paulo. São Paulo faz parte da minha história, São Paulo, cara, onde eu vivi momentos fantásticos, tanto na base quanto no profissional, onde eu fiz amigos que são meus irmãos, né, Assim, a identificação que eu tenho com esse clube, o carinho, o amor que eu tenho por esse clube é, é, é inexplicável. Então, é assim, difícil pensar em, em voltar para o meu país, voltar para o Brasil e, e vestir outra camisa, em jogar contra o São Paulo. É, tenho esse esse plano na minha cabeça. Eu sempre falei que quando eu sempre falei quando eu cheguei aqui na Europa, que eu queria ficar no mínimo 10 anos aqui na Europa. Né? Que, aconteça o que aconteceu eu quero ficar 10 anos aqui. Né, cumprir esse objetivo e depois queria voltar para o Brasil, jogar no São Paulo novamente, sentir novamente aquela emoção. É, já são oito anos ainda, tem mais, tem mais dois aí para conta, vamos, vamos ver o que Deus tem, tem reservado para mim, mas eu quero sim realizar esse sonho de voltar para São Paulo um dia.
0: A gente tem um monte de amigos são Paulinos aqui. Se a gente não faz essa pergunta aqui para você, os caras iam matar nós. É. O Davi tava aqui, ó falando: Não, não faz essa pergunta pro homem, não. não. Vai se ele volta pro outro time. Eu falei: Davi, rapaz. Aí tá respondido agora. Não, cara. Mas obrigado, é, viu? Você me tirou da eu polêmica,
1: viu, Lucas. Você me tirou da polêmica. Eu não
2: escondo esse carinho que eu tenho de São Paulo, não é, não é
0: novidade. Cara, não, é tricolor obrigado, original. Né, o cara é tricolor original. Não tem como. né. Tá é, no o peito eu... do cara. Obrigado
1: velho. por ter me tirado da polêmica. Agora, se puder deixar uma mensagem final para todo mundo, a gente agradece porque. O nosso tema aqui é do, do esporte para a vida. É isso que a gente quer passar mesmo. Se, seu lado humano, não só que você acabou de dizer, não sou uma máquina, eu sou um ser humano que a cada dia busco a minha alta performance, o meu alto rendimento no esporte que eu pratico, que você pratica o futebol.
2: Cara, não primeiramente eu tenho que parabenizá-los né, pelo, pelo canal aí fantástico de vocês, passando conteúdo aí de qualidade pra, para os ouvintes. Né, para as pessoas, levando é, talvez uma esperança aí diferente né, para aqueles que, que talvez tem uma condição menor. Né, e assim, muito bacana, muito bacana poder passar um pouquinho da minha história, passar um pouquinho aí do que eu aprendi, do que eu vivi, tenho vivido no futebol. E acho que a mensagem, cara, é, é, é essa, de correr atrás do sonho, de de se dedicar, dar o seu melhor, fazer tudo que tiver ao teu alcance, né, para poder realizar é, os teus sonhos, é, se cercar, né, das, de pessoas que, que querem o teu bem, que, que, que querem ver a tua felicidade, que, que querem ver o teu sonho realizado, né, e automaticamente se afastar daqueles que só te atrasam, que, que, que não estão preocupados, né, com... com com a tua felicidade. Acho que essa essa é a mensagem, e ter fé, dar o seu melhor e ir para cima.
0: Eu acho que essa aí é verdadeiramente de campeão. O né? que eu vejo, Lucas Moura hoje, que ele me ensinou do, do esporte é, para a vida, é, foi batalhar através dos sonhos, foi foi correr atrás dos sonhos, nunca desistir, né? enfrentar os momentos difíceis. Né? A gente sabe que é, Bom Mar nunca fez Bom Marinheiro, né? Então, a gente sabe que você deve ter passado poucas e boas na sua carreira, mas hoje você está aí consolidado. Né? A gente sabe que a carreira de, futebol, de jogador de futebol é curta, mas você tem que dar o seu melhor, como você frisou. Então, meu, uma tremenda satisfação, esse conteúdo de valor aí que você passou para milhares de crianças né, que assistem o seu jogo falam, pô, Lucas Moura joga para caramba. Mas hoje eu posso falar, pô, o cara não joga para caramba, não. A mentalidade do cara é diferente de correr atrás dos sonhos dele. Então, você
2: pode também, né? É isso aí, isso aí. Essa é a mensagem também. Valorizar a família, né? Valorizar a família, que é o nosso bem maior, é a nossa estrutura. É... E, cara, e, e principalmente né, no futebol, no esporte, ter essa mente de campeão, né? ser competitivo, é... buscar o, o seu melhor, buscar se superar, buscar sempre vencer, nem sempre você vai vencer, nem sempre você vai, vai, vai ser o melhor, mas você tem que fazer de tudo para ser. Si. tem que fazer de tudo para para conquistar, aprender nas derrotas, não se acomodar nas, nas vitórias, está sempre buscando se superar, acho que essa é a mensagem né, para quem vive do esporte, para quem vive do, de, de um esporte competitivo, então essa essa é a mensagem, acho que isso pudesse passar algo para as pessoas, acho que seria tudo isso que a gente falou, e acrescentando essa da, dessa mente de, de, de campeão, né, de, de ser competitivo, de, de buscar não se acomodar quando, quando vencer, e também sentir né sentir a derrota às vezes as pessoas falam ah, perder perder faz parte sim mas você tem que sentir é que tem que te machucar tem que te doer para você buscar se superar buscar fazer algo diferente para vencer na próxima é, é assim que eu penso é assim que eu, que eu, que eu vivo minha vida vivo meu futebol é, acho que isso é muito importante também
1: excelente conteúdo obrigado mesmo viu e até o nosso próximo olhar 360 graus você ouviu Olhar
0: 360 Graus, do Esporte para a Vida.